0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Lucas Nogueira, estamos aqui em mais uma edição do nosso glorioso Futebol BR, Futebol Tupiniquim, na versão butiquim, na versão Boteco, na semana de hoje nós vamos repercutir aí os resultados aí envolvendo os brasileiros, sobretudo na Libertadores, vamos falar aí do Mengão Sem Freio, que Arrasou Defensa e Justiça, o Palmeiras que passou tranquilo, o São Paulo, que também fez uma partida exuberante, tem também o Galo, que passou sofrido com a marca do Galo, entre outros resultados. No programa de hoje, na empreitada de hoje, estou na companhia de um fiel membro aqui do quadro, Caian Oliveira, lá do portal do site Futebol na Veia. Diga aí, Caian Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E aí, Lucas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos convites. Mais um Futebol na Veia, né? Futebol Não, Mais um Futebol BR, né? <risos> Já comecei confundindo aí. Mas beleza. Vamos falar de futebol, vamos falar do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, né? Que sempre são pautas que a gente fala. É, times que estão em alta, enfim, vamos falar daquelas merdas de Vasco, Botafogo, Bahia, que a gente também já falou, mas deixar esses aí para depois, para hoje a gente falar de futebol de verdade, porque a Libertadores está pegando fogo. Valeu Lucas pelo convite e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, você falou tudo, Caio. vamos falar de futebol de verdade, deixa essas merdas aí, Vasco. Deixa esses negócios aí ruins aí para depois, né? A gente tem um, um momento Série B, nós já fizemos há duas semanas um balanço da série B. Então, um time ruim, de, de péssima qualidade. Não vai ter muito espaço no programa de hoje. Tem espaço no nosso quadro, né? Mas no programa de hoje a gente vai focar, evidentemente, aí nos jogos aí de maior recurso técnico. E aí, né? Nessa empreitada de hoje, estamos aí. Com um convidado, um convidado especial, é o Guilherme Magalhães, lá de Alagoas, né? trabalha na Gazeta de Alagoas, cobrindo ali os times é, do Estado, TRB, CSA, Asa de Arapiraca, Murici né? e vários outros times ali do, do nosso Estado glorioso da Alagoas. E ele tá aqui para bater um papo com a gente sobre essa rodada aí da Libertadores, embora seja torcedor do ASA, que infelizmente não vai ser pauta nesse programa, mas seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme.
2: Fala, Lucas. Boa noite, bom dia, boa tarde para você. Caião, é a honra estar aqui participando do programa. Não vamos falar do ASA hoje, mas vai por dentro da Libertadores também, para comentar um pouco e Seja um bom bate-papo.
0: É isso aí, vamos que vamos. Então, para a gente não perder tempo, no nosso primeiro bloco a gente vai falar aí de Palmeiras e Flamengo. Começando, né? Pelo líder de audiência. Infelizmente, como Vascaíno tem que dizer isso, né? Mas é a realidade. O Flamengo, rapaz. Flamengaço aí, 5x1 no agregado aí do Contra o Defensa e Justiça. É, e o gol que o Defesa e Justiça fez também, foi um gol entregue, placar moral 5x0. Flamengo passou tranquilo, Renato chegou, parece que botou ordem na casa. E aí, Caian, você viu uma evolução do Flamengo aí, nesse jogo da Libertadores, né, nessas duas goleadas aí, Contando com o jogo do Bahia, e sobretudo a Libertadores, já dá para ver um efeito Renato aí no Flamengo.
1: Ah, olha, Lucas, com certeza, com certeza, porque hoje a gente tem um Flamengo mais leve em campo, né? Jogando mais leve, jogando mais solto, e esse é o efeito Renato, né? Ele não é um grande treinador, assim, com visão tática, né? Enfim, é, acredito até que alguns jogadores como o Felipe Luiz aí tem mais visão tática do que o, o próprio Renato. Mas o Renato é um, um grande gestor de pessoas, né? E ele conseguiu tirar aquele peso que o Rogério Senni botava nos jogadores e fazer os caras jogarem mais leve. Né? Então, eu vi um Flamengo aí muito parecido com o que a gente via com o Jorge Jesus, não sei se eu vou estar exagerando aqui, mas muito parecido, um time leve, jogando pra cima, se divertindo ao jogar o futebol, né? o, o que era a marca aí desse time do Flamengo aí, é, desde 2019. Eu acredito, Lucas, que com o Renato agora, é, quem não torce pro Flamengo vai ter, assim, vai acabar vendo o futebol como chato, porque o Flamengo, rapaz, tá a caminho de ganhar tudo. Infelizmente, o Renato rapidamente já conseguiu fazer os jogadores assimilarem a, filoso a filosofia dele e o time já tá goleando, já tá jogando desse jeito, nessa intensidade. Então assim, muito complicado. Eu acho que agora o Flamengo se coloca aí como um dos grandes favoritos para conseguir esse título. Pois é, rapaz, o,
0: o Renato aí parece que causou uma revolução. Né, no, no Flamengo. E o Renato também tem aquela coisa de boleirão. Né? Ele é o boleirão, é o cara de vestiário, é o cara que o grupo respeita. Né? É o cara que, uma coisa que me chamou a atenção, ele tá rodando o time e tá dando confiança para os jogadores que antes eram criticados pela torcida, mas que tiveram uma alta no futebol. É o caso aí do, do Michael. É o caso aí do, do Vitinho, que entrou, fez gol, né? Michael fez gol contra defesa e Justiça, meteu bola na trave e tal, fez o salseiro armado. E são jogadores assim que eu não entendo a implicância da torcida do Flamengo com eles. né? Não sei se é a soberba, achando que eles.. O, o Flamengo, por estar numa boa fase, é está no nível de um Real Madrid ou de um Barcelona, porque o Michael, pra mim, ele foi, é um bom jogador, foi destaque no Goiás. Falta muita coisa pra ele, mas, pô, você quer ter um Michael ou um Gabriel Peck no time? Pô, tá de sacanagem. Você quer ter um... Você quer ter um Marquinhos Gabriel ou um Vitinho? Pô, não tem nem comparações, né? Então, galera, vamos vamo pegar leve aí eu acredito que são jogadores que subiram de rendimento, vão, podem ajudar ainda mais o Flamengo. Pode dar alternância de jogo, né, Caen? Para o Flamengo. Porque, assim, você pode jogar com Gabigol, com Bruno Henrique e Everton Ribeiro a formação original. Mas também você pode tranquilamente, a depender do contexto, jogar com dois pontas bem incisivos. Bruno Henrique e Michael, por um exemplo, né? jogadores que exploram bem os espaços. Gabigol, que tem uma movimentação. Ou seja, a tendência é esse Flamengo continuar, a dar, vai dar mais trabalho para os adversários, inclusive... Né? se tiver essa variação tática, essa variação de jogo vai ser muito difícil segurar né? vai ser muito difícil segurar o, o time do, do Flamengo eu espero que alguém se inclusive. machuque <risos> diga Caiano
1: inclusive é, você estava falando aí dos meninos que estão ganhando, ganhando rodagem né é, hoje o Flamengo conta com três centravantes excelentes que é o Gabigol, o Pedro e o Muniz Pra mim é um craque de bola Esse Muniz vai, vai se transformar sim Em um grande jogador E o Renato vai ser muito bom pra ele Que é um Um cara que foi assim Ídolo né, do Flamengo Ídolo do futebol brasileiro E pode ensinar muitas coisas a ele E só destacar uma fala do Renato Quando ele chegou no Flamengo Ele falou assim não vou mostrar o meu DVD para o Gabigol. Porque senão ele vai querer fazer igual, igual. Não vai conseguir. E vai ficar sem confiança.
0: <risos> Eu tenho que concordar com o Renato. Eu tenho que concordar com o Renato. Assim, o Renato foi um grande jogador. E para mim ele foi mais atacante que o Gabigol. O Gabigol ele se sobressai. Porque a carência... Né? as faltas de opção que nós temos no Brasil é gigantesca. Então, ali, da geração do Gabigol com a idade dele de atacante, você só tem quem? O Pedro? Então, é, é complicado, né? Chamando aqui o Guilherme para conversa, antes de a gente passar para a próxima pergunta, mas você concorda, Guilherme, que o, que o, que o Gabigol, ele... É um bom jogador, é claro, ninguém tá dizendo que ele é um pereba, mas ele também se beneficia dessa falta, né, de, vamos dizer assim, de concorrentes, né? Na geração dele. Diga aí, Guilherme.
2: Eu acho que tem muito disso sim, velho, porque o Santos mesmo já tinha muito disso. A gente procurava um central -avante aqui no Brasil, quem é que tinha? É, Ricardo Oliveira no Atlético. Não tinha comparação, era o Gabigol e pronto. O futebol brasileiro está muito carente disso. A gente viu agora é, recentemente na Copa América foi a maior prova disso, a partida contra a Argentina. Falta um pouco disso na, 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 no Brasil e o Gabigol se beneficia disso. O cara não tá errado em fazer isso, né? Fazendo dele, o trabalho dele.
0: Exatamente, tá fazendo o trabalho dele. É o melhor da geração dele, isso é inegável, e tá com, conquistando o espaço
1: dele, né? Então, Lucas, é um.
0: Diga, cara. Inclusive,
1: inclusive, eu, na minha mídia na opinião, eu acho o Gabigol craque, né? Desde que ele surgiu no Santos, ele não era centroavante, jogava de ponta direita, né? Que centroavante do Santos era o Ricardo Oliveira, ele jogava pela ponta direita, fazia gol pra caramba, cara. Jogador forte, rápido, Um chute potente, chute, chute direto. E quando ele se tornou é, centroavante no Flamengo, aí que ele melhorou muito, pô. Melhorou muito e chegou aí a marca de 85 gols em campeonatos brasileiros, né? Juntando 2018, 2015, 19 e 20. E em 21 ele só fez um jogo e fez três. Fez três gols. Então, assim, pra mim, Gabigol é craque independente de desempenho na Europa. Independente porque isso aí não quer dizer nada, não quer dizer nada. Ah, não jogou na, não. meu amigo, não quer dizer nada, o cara é craque de bola, né? Mesmo que seja só no futebol brasileiro. Assim, eu acho que o Tite devia achar uma vaga para Gabigol, inclusive, porque ninguém aguenta mais Gabriel Jesus e Firmino, né? Gabigol muito melhor que eles. Assim, é uma questão de paciência, né? questão da seleção. Mas, Gabigol dispensa comentários, mas o Renato Gaúcho também era melhor que ele.
0: Eu também acho que o Renato era melhor que ele. Você puxou aí um assunto interessante, Caen, sobre o, os números do Gabigol. Oitenta e tantos gols aí em cinco anos, né? Jogando a Série A, né? É, e esse... Quatro anos,
1: vai? Porque esse ano pra ele tá começando... É, ele, ele fez 85 e já está próximo de passar com o Mário. Se não me engano, fez 89. Pô, absurdo. Números absurdos, cara. Mais
0: uma, esses números eu, eu, eu gostaria de fazer uma ponderação quanto a eles, que é o seguinte: eu vi uma, uma reportagem do, do Globoesporte.com chamando a atenção para o seguinte: Gabigol está prestes a ser o artilheiro mais novo do Campeonato Brasileiro, superando Roberto Dinamite. Que fez 100 gols com 26 anos. Gabigol, sei lá, fará 100 gols com, entre 24 e 25. Né? Um ano aí de, de diferença para o Roberto Dinamite. Só que aí a matéria quer clique. Mas não fala que Gabigol sempre jogou o Campeonato Brasileiro com 38 jogos. E na época lá do Roberto Dinamite, você tinha edições de Campeonatos Brasileiros com 21 jogos. O Campeonato Brasileiro mais longo que o Roberto Dinamite jogou pelo Vasco foi a edição de 1979 com 33 jogos, que o Vasco foi até a final. Aí tinha negócio de grupos, passava de fase, grupos, não sei o quê, um grupo, dois grupos, terceira fase, semifinal e final, e 33 jogos. Então, assim, a, a marca dele é expressiva, é de se comemorar, mas quando você pega para comparar com o Roberto Dinamite, não tem condições, porque o cara jogou aí muito mais jogos né, do que o próprio Roberto. Então, falar que ah, ele vai ser melhor que o Roberto na idade do Roberto, eu acho forçar um pouco a barra demais. Não sei se vocês concordam comigo, se eu tô sendo clubista demais, ou, 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 ou se faz sentido, porque o número de jogos de antigamente de um brasileiro era muito menor, né? Então é, é mais ou menos isso. E aí, então, falando ainda sobre, sobre Flamengo, né? Aí eu. A segunda pergunta sobre o Flamengo, que é o seguinte. Você falou aí, Caio que o Flamengo passou muito bem. Do Defensa e Justiça. Né? 4x1. Ganhou o primeiro jogo. BKC, embora seja um bom técnico. aí, Não foi páreo. Né? Para o poderio econômico. Técnico do Flamengo. E agora o Flamengo vai pegar. Aí um adversário bem acessível. Que é o Olímpia. Que despachou ontem o um Internacional nos pênaltis. E aí Guilherme. Olhando essa chave aí do Flamengo. Esses adversários aí pela frente Olímpia Depois pode ser Barcelona de Guayaquil Ou Fluminense A final tá pertinho para o Flamengo? O que, que você acha? Cara, eu vou ser
2: sincero Particularmente Eu acho muito cedo Eu sou muito conservador no, Quando analiso um negócio desses Porque muito cedo velho. A gente sabe que a diferença Entre Flamengo e Olímpia é enorme financeiramente, é enorme tecnicamente. O mundo estava esperando o Flamengo internacional, né? Nessa, nessas quartas de final e olha o que aconteceu, né? Você sabe que o Olímpia tem camisa. Eu não tenho medo de falar que o Olímpia tem mais camisa que o Flamengo na, na América do Sul. É um tricampeão da América. Tem uma final recente em 2013. É um favorito claro, né? Mas é Dizer que a final está próxima é complicado O Flamengo Supondo que vai passar do Olimpia Viu o Fluminense o Flamengo, o Flamengo vendeu uma derrota recente para o Fluminense né? No Campeonato Brasileiro O Fluminense é, naquela, Naquele fla -flu. claro, era um outro Flamengo Mas naquele Fla-Flu Entrou, é, engoliu o Flamengo No é, aspecto tático Não deixou o Flamengo jogar tão à vontade assim esperou uma bola E a Libertadores tem muito isso, a gente está cansado de ver Exemplos por aí. Se vier o Barcelona, o Barcelona está vivendo um dos seus melhores anos desde nessa década, eu diria. Né? Teve 2017, chegou na semifinal. Naquele ano o Barcelona, o Santos e Palmeiras, salvo engano. Acho muito cedo para falar que o Flamengo tá com o pé na final. Claro, é o franco favorito da chave entre todos os times que ainda estão. Olímpio, Flamengo, Fluminense, Cerro Portenho. O Barcelona, o Flamengo é o mais forte que precisa ter muito cuidado, a gente viu o Internacional meter 6x1 no Olimpia e ser eliminado ontem à noite, né? Muito complicado falar que o Flamengo está próximo da final, mas é favorito para chegar, porém tem que pôr o pé no chão, tem um técnico que é experiente, em Libertadores, o Renato, com três semifinais seguidas, tudo para passar, mas precisa acho que um pouquinho de humildade e de cautela, cautela numa Libertadores nunca é demais.
0: Humildade e cautela não, não, não faz mal para ninguém, bem, bem colocado, Guilherme. Antes de passar a bola para o Caian aí, sobre essa. se ele, se ele acha ou não que o Flamengo está perto da final, é isso mesmo, Guilherme. Você falou do Barcelona, o Barcelona de Guayaquil já vem de uma boa Libertadores, né? Barcelona ganhou na primeira fase do Boca, ganhou do Santos, inclusive na Vila. E agora despachou o Vélez. Embora o último gol do gol do Barcelona, né, o gol da classificação, foi um bate-cabeça generalizado ali da zaga do Vélez, né, uma coisa ridícula, mas o Barcelona, ele soube enfrentar é, adversários duros e passou por esses adversários. Né? Então é um time aí que também vai ganhando confiança e pode endurecer eventualmente aí pra cima de Fluminense né ou quem sabe até de um próprio Flamengo né o gol do 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 Barcelona o terceiro gol o gol do Pelá Perlaça né um chute ali de fora da área foi após o Gentilete e o Los Santos baterem cabeça ali na entrada do velho mas o Barcelona teve brilhos teve culhões buscou o resultado. Então, é um time aí que pode ter uma zebra. E você, Caian, o que, que você pensa aí? É, Mengão perde a final? Ou é muito cedo, melhor ter
1: cautela? O Renato, ele tirou leite de pedra no Grêmio. E o Grêmio, assim, nunca ofereceu a ele grandes elencos, né? Mas deu a ele uma panela. Uma panela que ele soube utilizar e, e manipular né? E, e ainda mais que tinha o Everton Cebolinha enfim, ele conseguiu um título da, da Libertadores sem o Cebolinha né? conseguiu um título, conseguiu Copa do Brasil conseguiu semifinal de Libertadores, enfim mas agora ele tem é, com muito respeito ao Grêmio mas agora ele tem uma Ferrari na mão dele né? se ele tinha uma BMW ou, ou sei lá, um carro comum um camaro, agora ele tem um, uma Ferrari, né? Que o, o elenco do Flamengo é muito melhor, ainda mais que agora está se reforçando, vai contratar o Thiago Mendes, né? Que, se não me engano, joga no Lyon ou no Lille, um, um volante que jogou no São Paulo, enfim, muito bom jogador e vem pro o Flamengo agora, né? A pedido dele e assim o Flamengo pode oferecer a ele o que ele quiser, né? Em, em questão de de recursos humanos Até porque já tem um, um ótimo elenco, O melhor elenco do, do país Inclusive E eu acho que se o Renato Colocar a, fiso, a, a filosofia que ele quer colocar O Flamengo Vai ser campeão com o pé nas costas Muito respeito aos times da Libertadores São muito fracos Muito fracos Até os times que eram fortes antes Hoje estão fracos Boca Juniors, o River Plate Hoje são times enfraquecidos. Times que não conseguem competir com o Flamengo, por exemplo. Né? A não ser que dê uma sorte como o Racing deu. Porque aquilo ali foi sorte, cara. Eliminar o Flamengo. Então assim, eu acho que agora não vai rolar isso, não vai ter isso. E o Flamengo tá muito bem. O Renato já está colocando é, suas ideias em campo. E eu acho que daqui pra frente... Vai ser só dor e sofrimento para quem não gosta do Flamengo. Né? Isso aí eu tenho que repetir de novo porque realmente tá difícil é, apostar contra os caras. Estão jogando muito e o futuro é esse aí, velho. É ganhar o... Libertadores, né? Brasileiro, é é ganhar Brasileiro ou ganhar.
0: Você falou que é só dor e sofrimento para quem não gosta do Flamengo, né? Para quem não é Flamengo, para quem é rival, como é o meu caso, que sou Vasco. Mas assim, eu já me resignei. Eu já aceitei a realidade, tá entendendo? De que é o seguinte, cara, acabou, já foi. E o momento da história, é, eu vi a história acontecer. Eu vi o Vasco se apequenar e vi o Flamengo abrir uma vantagem, uma diferença que nunca existiu na história entre os dois clubes. Nem 100 anos atrás, quando o Vasco era um, era um time ali, um catado ali de, de, de pobres, operários e tudo, um arremedo de time que foi crescendo, nem há 100 anos atrás, quando o Flamengo surgiu a partir do Fluminense, e tal, né? Um time já consolidado, aquele negócio todo. A diferença era assim, cara. Então, assim, eu já, já entendi o momento histórico que a gente tá vivendo. Vai ser isso aí mesmo, entendeu? O Flamengo aí vai se descambar aí. Muito provavelmente aí, como outros times na Europa se descambaram. E aquele abraço. Não tem, não tem pra gente correr, não. Eu nem torço mais contra. Eu só só, só vejo e tal, e aquele abraço, que é torcer contra. Admira. É, não é Admira e tal. Pô, legal, você sei o Torcer contra não dá mais, acabou. Não, não, não tem mais graça. E aí, em falar ah, em viu? torcer. É, e em falar pior?
1: em.. E o pior, viu? Se o, o Gabigol e o Arrascaeta é, decidirem jogar bola, já foi. Já foi, aquele abraço. E aí Mas... o.
0: Um time aí que se desafia, né? Que tenta desafiar a hegemonia do, do Flamengo, é o Palmeiras, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre esse Verdão. Pois é, rapaz, o Verdão passou tranquilo da Universidade Católica, né? Ganhou os dois jogos, era para ter vencido demais no, no Allianz Parque, né? No primeiro jogo levou até um sufoco É. Do segundo jogo aí ganhou, né? 2 a 1 a 0. 2 a 0 no agregado. Gol do Marcos Rocha ali num rebote. O gol já poderia ter saído antes, inclusive, né? O Palmeiras jogou muito bem. A Universidade Católica tentou controlar o jogo. né Ter posse de bola e tal. Mas não foi muito efetiva E o Palmeiras, quando teve a chance, fez o gol. Tranquilizou ainda no primeiro tempo. E rumor para classificação, né? Esse Palmeiras aí tá forte, né, Caiano? Palmeiras tá, tá forte, tá embalado. Pode repetir a façanha do ano passado, não pode não? pega adversários fáceis. Agora que ele vai ver aí de verdade contra o São Paulo, né?
1: É, agora um desafio à altura do Palmeiras, né? Um clássico. Vale lembrar aqui que o Palmeiras perdeu o título paulista para o São Paulo, né? Ninguém acreditava, enfim. São Paulo foi lá e ganhou. Então não pode ter essa, esse essa, esse espírito de já ganhou, porque São Paulo é um time difícil de, de ser batido e o Palmeiras nunca venceu o São Paulo em Libertadores, né? Nunca venceu. Então há um tabu, há uma freguesia. É... Mas é um clássico. É um clássico. E acredito que será muito duro, será muito disputado. Eu acho assim, o Palmeiras, se chegar na final, só perde para o Flamengo. Se eu não me engano, você vai me, me corrigir se eu estiver errado. Se o Palmeiras passar do São Paulo, pega o Galo ou o River, né? Isso. Então, então assim, o, o Galo seria uma outra opção. De o São Paulo perder na final e vai pegar na semi. Se o São Paulo passar do Galo, se passar do Palmeiras e passar do Galo, e for pra final, o São Paulo pode disputar com, com o Flamengo. Mas se o Palmeiras passar do São Paulo e passar do Galo e pegar o Flamengo, aí eu, eu acho que, que o Flamengo se, se sai campeão. Porque assim. O Palmeiras. Você falou uma coisa aí que é muito certa, que o Palmeiras desafia o Flamengo, né? Mas a gente tem que lembrar que lá em 2015, 2016, era o contrário. O Flamengo que desafiou o Palmeiras. O Flamengo começou a montar aquele time com o Guerreiro, com o Diego, começou a contratar jogador, não sei o que, para poder desafiar o Palmeiras. Porque naquela época a gente tinha uma visão de que o Palmeiras Diego. ia dominar tudo.
0: Diego veio naquele disso. time, lembro.
1: Oi. Então, assim, aí parece que o Flamengo, ele, ele levou tão a sério que passou o Palmeiras e agora é o, é o time a ser batido, né? Então, uma final entre Palmeiras e Flamengo seria muito simbólica, muito simbólica por essa disputa que os times têm, têm tido desde de, de 2015 pra cá, né? Então, assim, seria o tira-teima né? Eu acho que até hoje os dois times não, não decidiram assim, um grande campeonato. Né? Uma Copa do Brasil, uma Libertadores, eu acho que não. Só Supercopa mesmo, né? Então a gente fica à espera aí dessa final, que pra mim é a final mais desejada. É, eu espero, né,
0: aqui, meio que resignado, mas se o Palmeiras fizer uma graça eu vou ficar bastante feliz, não vou ficar triste não. E aí, né, Caião, você tocou num assunto, e aí eu queria puxar o Guilherme para a conversa, que é o seguinte, Guilherme, os rivais, né, a gente está falando de Palmeiras e Flamengo, pensando não só a nível Brasil, mas a nível América do Sul. Os rivais aí poderosos, né, que poderiam aí, desafiar esses clubes, o Boca Juniors a gente viu que está numa reformulação, está enfraquecido, foi eliminado, é, o River Plate está vivo ainda na competição, mas ainda está muito abaixo daquele River que a gente viu, é, o Olímpia, embora seja tricampeão, é um time limitado, o Atlético Nacional da Colômbia nem sinal, Guilherme, você acha que é muito cedo ainda imaginar uma dominância de rubro-negros e alviverdes na Libertadores?
2: Cara, eu acho que sim. É, não tenho dúvida, porque hoje, especificamente puxando para o lado do Palmeiras, o Palmeiras ainda me preocupa um pouco, ainda não me convenceu de toda essa qualidade. Hoje faz um mês que o Palmeiras perdeu seu último jogo, se não me engano, contra o Bragantino, né, no, no Brasileirão. O que a gente puxa, o Palmeiras ainda não conseguiu me convencer disso. O Abel Ferreira, é, acho que ele ainda está buscando aquele momento bom que ele teve ano passado, sabe? Aquele momento que, que o Palmeiras começou a arrancar e, e foi até o título Libertadores. Mas hoje, hoje especificamente, eu não estou tendo muita confiança no Palmeiras. Eu não tenho uma certeza assim, poxa, vou apostar no Palmeiras, se o Palmeiras vai passar de São Paulo, tem muita condição de passar de São Paulo. Não vejo isso. A chave do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras pode ganhar de qualquer um, mas também pode perder para qualquer um. O Flamengo já está já num outro nível, um pouquinho acima do Flamengo. O Flamengo está começando a pegar confiança agora, mudou de técnica e já começou a dar resultado muito bom. Né? Não foi aquele resultado, aqueles resultados que a boca, né? Foi, foi o mais consistente. Vai ser um teste, um grande teste agora, domingo, em São Paulo. O Flamengo sim, dá um pouquinho dessa confiança que pode começar a ter uma certa soberania. Soberania que a gente via nos últimos anos com o River Plate, Boca Juniors e Grêmio. Eu acho que esses esses três é que tem uma certa soberania na né, Libertadores. Hoje em dia eu coloco Flamengo e River Plate, cara. Mesmo o River Plate um pouco enfraquecido. São os dois que eu acho que largam na frente. Agora o Palmeiras, acho que ainda falta um pouquinho. Se conseguir chegar pelo menos no final desse ano eu mudaria de opinião, com certeza, mas hoje, hoje em dia eu não, não coloco o Palmeiras um, um time soberano. Eu acho que a Bel Ferreira não vai nem ficar para ano que vem, mas aí é questão de opinião. Acho que falta um pouco para o Palmeiras é, chegar nessa, nesse nível de, de ser um certo soberano na, na Libertadores.
0: Pois é, rapaz, eu também concordo um pouco com o que você disse, o Flamengo está tá à frente ainda, né? O Palmeiras ali tá tentando, mas eu ainda tenho mais desconfianças em relação ao Palmeiras do que ao, ao Flamengo, né? Palmeiras que tem, é, por exemplo, particularmente, o, o Palmeiras foi um time que, que até agora teve muito, muita sorte no sorteio da Libertadores. Muita sorte. Então isso ajuda né? o time aí crescendo e aí chegando nas fases agudas. O, o Palmeiras, ele perdeu poucos jogos esse ano, mas perdeu para times bons, que times que propõem jogo. Perdeu, você falou, do Bragantino, do Flamengo e um outro jogo aí que eu não me recordo. Então, quando pega para capar, ainda ele está suscetível ali também a chuvas e trovoadas. Vamos aguardar aí, né? Se vai se consolidar isso ou não. Já que a gente falou dando... de... Não pode falar pode falar, Guilherme
2: eu estou analisando um pouco os jogos que o Palmeiras fez no Brasileiro, ganhou do Sport por 1x0, foi um certo sufoco para ganhar na minha visão ganhou de um Grêmio estafelado o Grêmio tomou um gol contra o Palmeiras em 14 segundos e aí acabou o jogo Foi um pouco de falha ofensiva na minha visão nos jogos contra a Católica, e acho que o melhor jogo desse período foi Palmeiras e Atlético Goianiense, o Palmeiras ganhou 3x0 mas a atuação que me convenceu, ainda não vi no Palmeiras nessa temporada. Falta um pouco, eu acho que, pro Palmeiras chegar nisso.
0: Isso, falta um toquinho ali, um retoque final aí na engrenagem Alviverde Imponente. Por falar em engrenagem Alviverde Imponente, o Caian até comentou aí já, né? Que o Palmeiras vai pegar o São Paulo. Vamos falar do São Paulo, né, gente? O São Paulo, rapaz. Que deu assim uma aula de futebol contra o Racing. Foi o melhor brasileiro para mim aí, né, durante a semana na Libertadores. Por quem que pese a dificuldade, né? São Paulo jogou que nem São Paulo chegou lá na Argentina, meteu três no Racing, incontestável, né, Calo? né, Caiano?
1: Olha, incontestável Mas a gente só pode falar isso Depois que o jogo acabou Porque O que resumia o torcedor de São Paulo antes Era medo São Paulo teve uma queda De produção enorme Depois do campeonato paulista Vale lembrar que São Paulo aí Ficou um tempão Na zona do rebaixamento Sem conseguir ganhar no campeonato brasileiro E Isso foi fruto de uma queda de rendimento muito severa e realmente o... o torcedor ficou com medo né do time ser eliminado pelo Racing até porque o Racing ganhou do São Paulo dentro do Morumbi quando o São Paulo estava jogando bem então assim era uma partida equilibrada uma partida poderia acontecer qualquer coisa e São Paulo foi lá e mostrou a sua força. E agora que o São Paulo mostrou que pode estar a caminho de uma melhora, a torcida sonha com o time voltar a ser campeão da Libertadores. Faz muito tempo que o São Paulo tem três Libertadores. É, seria importante demais para o clube, para a torcida, é, ser campeão esse ano. O Palmeiras voltou a ser campeão no passado... E vale lembrar que o Palmeiras foi campeão do nada, do nada, do nada. Ninguém esperava. Então assim, a torcida de São Paulo tem que ter fé, tem que ficar atenta e torcer para o seu clube, apesar dos apesares. É difícil, mas o São Paulo tem plenas condições de chegar. Se passar do, do Palmeiras, pode pegar o Galo, e a gente sabe que o Galo não tem camisa. E o São Paulo tem muito mais camisa que o Galo. E, e aí o São Paulo pode aprontar uma. Mas em Libertadores é está tá igualado, né, Caia? É uma vitória ah, para cada São lado, Paulo, né? Mas o São Paulo é mais, é mais pesado, pô. Ah, com Principalmente certeza. Principalmente Libertadores. Principalmente em Libertadores. Principalmente em campeonatos continentais. São Paulo é foda. São Paulo é foda estar tá vivendo uma fase. Há oito anos, nove anos. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Eu acredito muito no São Paulo. Acredito muito no São Paulo. E se passar do Palmeiras, vai ser difícil segurar o São Paulo, viu? Porque o São Paulo pode sim bater testa com o Flamengo. Eu não acredito muito no Palmeiras quanto o Flamengo. Mas no São Paulo eu acredito.
0: Muito bom, é. O São Paulo também que tem uma história aí, né, que o Flamengo tem sido freguês, é um freguês de São Paulo. Né? Tomou três, tomou quatro ano passado, Flamengo. Com esse massa, os caras não conseguem ganhar o São Paulo. Então, se o São Paulo for para a final contra o Flamengo, eu também não ficaria triste. Embora resignado, se o Flamengo ganhar, mas também, né, se o São Paulo fizesse uma gracinha também, seria bem vinda essa graça. Mas voltando ao jogo, né, é, voltando ao jogo, Guilherme, é, o São Paulo jogou bem contra o Racing, né, fez logo 2 a 0 né, 3 a 0 depois o Racing ali diminuiu, e me chamou a atenção a atuação aí de, de três jogadores, o Miranda, né, o Rigoni ali, né, o Atacante, acho que ele é argentino ali, que joga pelas pontas. E um garoto da base, um tal de Marquinhos. Parece que fez o primeiro gol dele e tal, pelo São Paulo. Um moleque que começou aí desde cedo. É, ainda tá sem Daniel Alves, né? Mas o Miranda já muda o patamar da zaga ali do São Paulo. Você não acha não, Guilherme? Com certeza, com
2: certeza. Miranda, no começo do ano, tava especulado... São Paulo e no Curitiba, né, Eu acho que ele não iria para o São Paulo se ele não soubesse que tem ainda muito para dar para o futebol brasileiro em alto nível, né? Ele já disse que queria encerrar a carreira no Curitiba, mas não, ele foi para o São Paulo porque ele sabe que pode entregar e está entregando, né? Porque o São Paulo estava precisando de uma atuação igual a de quarta-feira, o São Paulo com peso nas costas, poxa depois de toda aquela campanha, do Campeonato Paulista, que, que muita gente poxa, esse ano vai ser o ano de São Paulo, Aí depois daquela queda no início da temporada, deu um susto na torcida. São Paulo vai pegar agora uma sequência e vai precisar muito desses atletas que você falou aí, principalmente do Rigoni, que foi o pedido do Crespo, precisar desses atletas para engatar nessa sequência agora, porque é uma sequência muito difícil. Vai pegar o Flamengo no Rio, aí tem o Vasco e o Palmeiras. Uma sequência muito difícil para o São Paulo. E o São Paulo tem que... Agora é a hora para o São Paulo fazer prova do que vai ser seu ano. Eu acho, já que o São Paulo já não está nem aí para o Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda estar tá no início, o São Paulo quer mata-mata. O São Paulo quer ganhar a Copa do Brasil, quer ganhar a Libertadores. Tem elenco para isso. Eu vejo o São Paulo forte ainda, apesar dessa, dessa queda após o título paulista. Acho que São Paulo e Palmeiras vão ser bom jogo. O São Paulo tem muita capacidade ainda. Só que tem que se provar. E tem que dar continuidade para o Crespo e apostar nesses jogadores, porque são jogadores de muita qualidade, cara. Miranda está fazendo muita diferença nas águas do São Paulo. O Rigoni está fazendo muita diferença lá na frente. O Marquinhos tem muito futuro. O São Paulo tem base boa e um time bom, os veteranos. Eu acho que é a hora do São Paulo agora. Tem que se provar ainda.
0: Pois é, rapaz, falou da do, do, base, do São Paulo né? tem uma base boa, consegue revelar bem, consegue vender bem. E essa médica com jogadores é, mais experientes, né, possa ser um tom aí de equilíbrio. Mas, voltando a falar do Miranda, eu queria saber do Caian. Ô Caian, não sei se você viu o primeiro gol do São Paulo, né, a roubada de bola do Miranda... O, o lançamento que ele dá lá para o Marquinhos correr. E aí, Líger faria igual e até melhor, né?
1: Lucas Fonseca é muito melhor que Miranda, desculpa aí. Mas eu queria falar aí da nova possível contratação em São Paulo, que pode ser divisor de águas entre o título e o não título. Né? Ainda está... Fechando a contratação, diria que hoje é, eu não, não trabalho com São Paulo, mas eu dei uma apuradinha, diria que hoje está em 90%, 89% fechado, que é o Dario Benedetto, né, atacante argentino, estava tá no Nossa. Marcelo, e o Casares, que é o presidente, ele está buscando aí algumas parcerias. Ele tem as parcerias, mas primeiro ele quer que esses parceiros assinem um contrato em que eles se comprometem a pagar o salário do Benedetto. Porque aconteceu uma coisa muito chata com Daniel Alves. São Paulo trouxe. Os parceiros disseram que ia pagar o salário, e depois desistiram. Né? Não sei se vocês vão lembrar disso. E agora o São Paulo tá está na Seleção Olímpica, né? O São Paulo Oi? não paga.
0: Tanto que o Daniel Alves está na seleção olímpica. O São Paulo não paga, ele foi passear
1: no Japão, pô. Pois é. Pois é. E me parece que o Daniel Alves trocou a ida para a Olimpíada por não, não processar o São Paulo. Né? Por salários atrasados, enfim. E aí o São Paulo, agora que tem essa diretoria mais responsável, está é, demorando de, de, de anunciar o Benedetto por causa disso, né? Por causa desse, dessa questão aí contratual que eles querem que os parceiros assinem um contrato de, de compromisso, mas o Benedetto vindo para São Paulo eleva o patamar do São Paulo muito, 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 muito mesmo, porque vai ficar muito mais competitivo, principalmente em Libertadores. É um grande centroavante, um grande atacante. E voltando aí o Luciano, pô, Luciano e Benedetto na frente, meu amigo. É caixa. A gente tem que lembrar aqui que o, 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 o técnico Crespo ele joga em 3-5-2. Né? Então ele estava aí usando o Luciano e o Pablo. Agora, se eu não me engano, um é morto. Pablo e... Pablo, Pablo é um Rigoni, morto vivo. Né? Não dá. Me esquece não o Pablo. Dá, Pula. E aí, <risos> e aí assim, é, você tirando o Pablo e colocando o Benedetto, pô, fica muito mais fácil. Fica muito mais próximo de você conseguir um título de Libertadores, um título brasileiro, uma grande campanha. Pô, Pablo é depressão. Desculpe, Pablo é uma depressão, cara. É uma doença, o cara é uma praga. E aí o São Paulo contrata um jogador como Benedetto. Pra mim, o São Paulo tá fazendo é, tudo certinho e pra mim já merece aí um grande título, viu?
0: Concordo contigo, Cainha. Pablo, sol da música. Pablo, só o Pablito da música do Arrocha.
1: Pô, o Pablo do Arrocha é bom demais.
0: Eu Pablo lembro do... quando o Pablo
1: tocava, tocava todo sábado no programa de Bocão. Ele e o teclado dele. Nos bairros. Bocão nos bairros. Pô, velho, foda demais, foda demais.
0: Foda demais. Pra contextualizar o prezado ouvinte, que não, é, que não é da Bahia, né? O programa Bocão era um programa da Record, não é isso? Da rede Itapuã, da TV Itapuã. Isso. Afiliada da Record no, na, na Bahia, e que tinha um programa, era um programa popular, né? E que tinha. Que mostrava essas músicas populares, essa cobertura policial. Esse negócio todo que tem no Brasil todo, era a versão é. Bahia. Do, ele, é tipo, desse... ele, é
1: tipo, ele é tipo Siqueira Júnior, só que mais sangrento. É, era a semana toda passando morte, a desgraça do povo, e aí no sábado ele botava Pablo do Arrocha nos bairros para tocar. Pô.
0: Botava Pablo para tocar e a galera tomar a cerveja e, e, e descansar o, a, a semana de labuta, né? Antes da gente virar a chave aqui de São Paulo, né? E falar em cerveja, nosso, nosso programa é um programa do Bootkin. Eu estou tomando uma cervejinha hoje. Tomei aqui uma cervejinha escurinha, mineira, chamada Vals, doce da mata com base de feita com doce de leite, parece uma cerveja escura muito boa. E você, Caio, tá tomando alguma coisa hoje aí? Como é que é isso aí? Ou ficou no bico seco?
1: Não, eu tô tomando um colitrinho. E agora acabei de secar aqui um litro de Eisenban. Eu não sei falar o nome dela não, mas eu acho que é Eisenbahn. Muito boa, muito boa.
0: Eu também não sei falar esse nome não. Eisenbahn. Eu falo Eisenbahn também. Não sei se é diferente. Guilherme ficou no bico seco ou
2: não? Eu tô aqui com a boa e velha água. Água gelada.
0: Tá na aguinha, tá light. É o um atleta. <risos> eu tô de boa. Tá de boa. Então, gente, antes da gente pular aqui e virar a chave do São Paulo, na lata eu quero que vocês me respondam Ux. quem vai passar. Diga, Caia.
1: <risos> o Guilherme é simplesmente o Cristiano Ronaldo do entretenimento. Só toma água.
0: <risos> Só toma água. Cristiano Ronaldo do entretenimento. Boa. A gente é o Bonucci. <risos> Bonucci chegou lá, tomou Coca-Cola, tomou Heineken. Diferente Tô do Cristiano, não
2: dispensa uma Coca, não.
0: Ah, então uma Coquinha também. A gente é o Bonucci. A gente toma tudo. O que vier, a gente traça. Na lata aqui, antes da né, gente virar o São Paulo e falar do galão da massa. Na lata, hein? Para vocês, quem passa. São Paulo ou Palmeiras? Caian
1: Na lata, rapaz. Ó, oh, muita coisa vai mudar pra lá. Daqui pra lá. Mas eu vou apostar no São Paulo.
0: São Paulo. E pra você, Guilherme?
1: Cara,
2: semana que vem já tem um São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão, né? Quer dizer muita coisa, eu acho. Mas hoje... São Paulo.
0: Rapaz, todo mundo de São Paulo... Eu também boto fé no São Paulo, gente. Pelo que o São Paulo apresentou contra o Palmeiras no Paulista, dominou os jogos. Eu boto fé no São Paulo aí, resgatar, né? como o Caian falou, o time da fé, né? Aquela alma de libertadores. E é isso aí também acho que dá São Paulo. Vamos agora para a nossa próxima pauta aqui, né? Para fechar aqui esse segundo bloco. O primeiro bloco a gente falou de Palmeiras e, e, e Flamengo. No segundo bloco, a gente não pode, falando de Libertadores, não podemos deixar de falar do classificado no sufoco. É o time, acho que no Brasil, que passa mais sufoco. É o Galo, rapaz. Passou do Boca, sofrido, Everson Herói. E aí, Canhã, esse galão aí, com Hulk, com Nácio, com Everson agora herói, com todo mundo aí, Mariano, esse povo todo aí. Fala um pouquinho desse galão e boca aí. E se você acha que o Galo passou merecidamente ou se ainda tá devendo futebol?
1: Olha, esse Atlético Mineiro não me enche os olhos pelo futebol que joga. Mas é, o Cuca ele busca um time equilibrado, né? A gente tem que lembrar que o, o argentino, Sampaoli, ele jogava um time mais ofensivo, buscando ataque, buscando ataque o tempo todo, não sei o que, aquela agonia, e não conseguiu nada. Né? Já o Cuca é um time mais equilibrado e tal, e pode ser mais perigoso por conta disso. Né? E também tem um camisa 9 que veste a 7. Que é simplesmente craque Que é o Hulk Ele pode não ser craque para futebol europeu Para a seleção brasileira Enfim Para mim não chega nesse nível Mas é um grande jogador E pode ser aí peça-chave do Atlético Mas O foda é que Depende dele Esse é o ponto-chave Se o Hulk não joga, o Atlético não joga Né? O Nátio Fernandes, eu esperava muito mais dele. Muito, mas muito mais dele. Não está apresentando nem 10% do que ele sabe jogar no Atlético. Assim, mas se ele der a mostra do que ele sabe fazer em uma partida decisiva e tal, e decidir o jogo, o Atlético pode ir muito longe. Mas eu acho que o Atlético hoje é, humilha o River, mas não passa nem do Palmeiras e nem do São Paulo.
0: Pois é, rapaz. Você falou do Nacho aí. O Nacho ainda... Ele se machucou, né? Parece. Voltou contra o Boca aí. Jogou no sacrifício. Ele, tecnicamente, pra mim... Pode jogar mais do que tá jogando. Mas eu acho que esse jogo do Cuca... É, o Cuca ainda não tá sabendo lidar muito com ele. Você concorda, Guilherme? Você acha que o Cuca tá meio que atrapalhando um pouco o, o Nath Fernandes?
2: Concordo, concordo. Desde o começo da temporada, quando o Atlético Mineiro escolheu o Cuca para ser o técnico, eu já fiquei um pouco com, com o pé atrás. Se você pega hoje o Atlético, é uma máquina. Eu não, eu não acho que o Atlético Mineiro se distancia tanto do Flamengo, questão de elenco, o Flamengo é o melhor do Brasil, mas o Atlético não está muito longe, o Atlético é um timaço, esse Atlético era pra ser grande favorito na Libertadores, mas pelo que vem jogando, não, é, não vai ser bem assim, né? Acho que passa muito pelo Cuca, o Cuca já teve alguns problemas em outros clubes, velho. Porque, tipo, ele é um cara mais conservador, eu acho. Eu vejo ele ainda assim, muito conservador, muito 8 ou 80, sabe? Porque o Atlético Mineiro poderia estar fazendo muito mais, o Atlético Mineiro poderia atropelar o Boca Juniors. Eu digo isso com toda clareza, poderia ser 3 a 0 o Atlético Mineiro... Um time com mais fome Falta isso no time do Cuca, eu acho, fome e, e também mexer as peças certas, velho. o Atlético Poderia contratar uma peça aqui, um volante, quem sabe Um zagueiro, trouxe o Nathan Ribeiro Mas eu não acho ele muito do nível que o Atlético tá buscando Acho que o Cuca precisa melhorar muito para melhorar esse Atlético O Atlético não tá jogando tudo aquilo que poderia E isso leva até a comparação com o Palmeiras Mas eu acho o Atlético melhor que o Palmeiras Poderia ser melhor que o Palmeiras hoje. Então um pouquinho para o Cuca achar esse Atlético. E o Nacho uma peça fundamental para o elenco. Ele é um craque. Ninguém tem dúvidas disso. Se ele fazer o melhor possível. Se o, se o Nacho consegue produzir o melhor possível. O Atlético sobe para um nível espetacular. O Atlético pode ter qualquer time. Se o Nacho jogar bem. E aí passa pelo Hulk. Que é um craque. Está jogando muito aqui. Passa, e vai em, em, é, interferir em todo o elenco do Atlético Mineiro. Todo o time.
0: Pois é, você falou em todo o time. Quem parece que acha que agora vai crescer de produção, ou pelo menos ter uma constância, é o Everson. Né? O Everson é um goleiro aí que a torcida contesta. Teve um jogo aí, acho que contra o Santos, que ele deu um frango no último minuto. Quase que ele dava o frango ali na... No gol do Boca Júnior, né? Só que estava impedido o cara que participou do lance. Chegou no final ali ele conseguiu fazer duas defesas na, na cobrança de pênalti e chutou um pico. Nossa! Aquele pênalti, hein, Caianfo? O pênalti que ele chutou ali foi um pênalti maravilhoso, não foi não? Um, um, um cacete no ângulo. É aquela bola que ou vai no ângulo ou isola, né? Ele deu
1: sorte que a bola entrou, né? Mas a gente tem que lembrar aí que o Everson tira onda de batedor de falta, né? Fez até gol de falta jogando pelo Ceará em cima do Corinthians. Ah, bem é... lembrado. Ele, ele tira a onda dele. Mas eu não gosto muito do Everson. É... Acho que intitular ele de herói é mais pela mídia mesmo e tal. É... Eu acho que essa classificação do Galo está mais ligada à in incompetência do Boca né? do que, propriamente dita, a competência do Galo. Porque se fosse pela competência do Galo, como o Guilherme falou, o Galo teria dado 3-4 no Boca. Porque o Boca é ridículo. Ridículo. Mas assim, o Boca segurou 0 a 0 foi para os pênaltis e bateu como igual uns doentes. Horrível, horrível. Me lembrou até o Brasil na Copa América de 2011. Aquela disputa de pênaltis horrível contra o Paraguai. Meu Deus do céu. Então assim, torcedor do Atlético tem que ter um pouco mais de cautela. né? Tá uma torcida muito arrogante. Muito arrogante. O Galo pega agora um rival muito mais fácil do que o Boca, que é o River. O River tá muito enfaquecido. Não é nem... Nem sombra do que o River era recentemente, 2019, 2018. E eu acho que o Atlético até passa, com facilidade. Mas passar pelo São Paulo ou Palmeiras vai ser difícil para o Galo. Né? Esse futebol equilibrado que o Cuca coloca, é, com, com o elenco que ele tem, é perigoso é perigoso. E eu acho que vai ser mais um vexame aí, essa Libertadores do Atlético Mineiro. Pois é, rapaz. Eu se fosse o Galo,
0: a Libertadores está difícil. Focava no Brasileiro e na Copa do Brasil. Com todo o respeito ao seu Bahia, Caian, é... ser eliminado por River Plate, ok, faz parte do jogo. Agora, com o investimento que você tem, ser eliminado para o Bahia na Copa do Brasil, aí já não é tão tolerável assim. Não dá para para aceitar, então eu focaria nessas competições, né? mas aí ele vai tentar aí tudo, enquanto tiver vida vai tentar tudo. Para a gente arrematar esse galo, é, tivemos cenas lastimáveis né? no, após o jogo, os jogadores do Boca Júnior meteram a porrada, quebraram tudo, deram o soco na cara de segurança tentaram invadir o, o vestiário do do Atlético, o pau quebrou lá no, no Mineirão. E aí, eu conversando com, com offline, né, com os colegas, eu falei, porra, a Comebol deveria punir o Boca Júnior no mínimo um ano sem participar de competições é, competições internacionais. Mas conhecendo a Comebol do jeito que você conhece, Guilherme, você acha que isso vai acontecer?
2: Mas nunca, nunca. Boca Juniors, jamais. Aconteceu uma vez naquele Boca e Riven, nas oitavas de, de, de 2018, mas ali era dois argentinos. Se fosse o contrário, se fosse o um Atlético batendo lá no, na porta do, do Boca Juniors, aí eu já não, não duvidava nada. Mas como é o Boca, duvido. É coisa de argentino, viu?
0: É, eu também acho muito difícil a, a Comebol fazer alguma coisa aí em relação a esses episódios ridículos protagonizados pelo Boca. Quebrando tudo, uma coisa horrorosa. A Argentina é, é muito folgada, né, Caiano? Agora aqui, sem xenofobia, sem nada, mas assim. É muito arrogante, não é não? Esse cara chegar aqui. E, e não se conformar com a derrota, querer quebrar tudo, bate na cara e acha que vai ficar por isso mesmo?
1: É muito folgado, é muita arrogância, não é não? Tem que fazer o que o aeroporto de Salvador fez com o Independiente, rapaz. O Independiente veio jogar com o Bahia aqui. O aeroporto prendeu eles lá, tiveram que dormir lá mesmo. Tiveram é que dormir lá mesmo. Teve nem direito ao hotel. Pra mim, Brasil não deveria dar nenhuma hospitalidade a time argentino. Nenhuma, nenhuma. Chega no Brasil, dorme no, no aeroporto, vai pro jogo, volta e vai embora. Porque essas porra aí, eu não aguento mais. Não aguento mais. A gente perdeu a Copa América pra eles. E assim, é uma arrogância, um. um, um... Ah, tu é doido, são presunçosos, que acham melhores que todo mundo quando perde não aguenta, quer bater, quer esculhambar, enfim. para mim, argentino é, deveria fazer o próprio campeonato deles lá, seria até melhor. Porque para eles, quando eles perdem, é roubado. Né? Sempre. Quando eles ganham roubado também, não, não admite. Então assim, fica difícil a convivência com esse pessoal aí.
0: Pois é, muito difícil mesmo, muito feio. Boca Júnior aí, Ridículo, queria ver dois anos aí afastado pelo menos da competição, mas a gente sabe que não vai rolar. E aí para gente arrematar o Galo aqui, vamos fechar o Galo, na lata para vocês, hein já pensando nas quartas de final. Galo e River, começar com o Guilherme e depois com o Cain. o Guilherme falou primeiro. Galo e River, e aí Guilherme, quem passa?
2: Facilmente Atlético Mineiro. Acho que vai dar uma cascadura para o Atlético ter eliminado o Boca e River em sequência.
0: Rapaz, confiança no Galo. E você, Caiano?
1: Passa aí com pelo menos 4x0 de, de agregado. Que isso? Vocês estão muito
0: doidos. Não, eu boto... O Galo é um pode galo até doido. passar. Mas o River Plate, para mim, ainda é superior ao Boca que o River Plate tem sistema de jogo. Embora enfraquecido, sem Borré, sem Nátio, sem... Teve um outro lá ali que saiu, Palácios sem não sei quem, ainda assim é um time que mantém a mesma forma de jogar. E time que mantém a mesma forma de jogar, o mesmo ritmo de jogo, contra esse atlético aí que vai, mas não vai, pode dificultar bastante, né? O River esse, cresce, né? O River cresce também, tem isso. Esse jogo aí, cara, o Atlético pode passar, pra mim tá equilibrado, mas se eu for dar um palpite, eu palpito no River, só pra quebrar um pouco a banca. É, vocês apostaram no galo. Só pra não ficar marmelada, todo mundo apostou São Paulo e agora todo mundo apostar Atlético, eu vou de River Plate pensando nisso aí que eu falei para vocês. Então, fechamos aqui o nosso segundo bloco falando do Galão da Massa e do São Paulo, do tricolor paulista, né? Que foram que também passaram aí de fase na Libertadores. Outros resultados aí desse meio de semana, nós tivemos aí é, na quinta-feira, né? A gente já até comentou no início do programa: o Olímpia eliminando o, Boca, o, o Internacional no Beira Rio. Internacional do senhor Tiago Galhardo, hein, Caian? Tiago Galhardo perdendo pênalti final, hein? Que coisa maravilhosa! que você não achou, não?
1: É o Tiago Babaca. É o jogador que fica fazendo festinhas na pandemia. E posta foto no story, viu? Posta foto no story. E a torcida do Inter tá por aqui com ele já. É o Thiago Galhardo, que é um jogador medíocre que fez aí 17 gols no Campeonato Brasileiro e colocaram ele como craque.
0: Não, assina embaixo do que você falou do Galhardo. E a meu, minha bronca com o Galhardo não é por conta dele no Inter, não. É por conta do que, como ele se dirigiu ao Vasco. Que o Thiago Galhardo sempre foi um jogador mediano ou medíocre, mas na acepção da palavra, não de ruim, como, é, sei lá, fala o nome aí, um jogador grosso, ridículo. É... Ei, hey, Berson. Dave, não, mas Davidson ainda faz gol Davidson ainda serve, o outro mais ridículo podrão assim que, de, de tão ruim que é, é desse, desse coisa acho aí tem,
2: teve um que jogou aqui no Asa mas acho que vocês não conhecem não
0: vamos, vamos falar que Léo Jabá, pronto Léo Jabá é um jogador cabeçudo, limitado, desgraçado faz, toma várias decisões erradas então assim, é, ele não é né, um Léo Jabá, mas também não é essas Coca-Cola todas, teve uma boa temporada, o melhorou ele, e ele saiu quando foi pro Ceará falando mal do Vasco, que o Vasco isso, aquilo, que não pagava e tal, sendo que ele era um nada, e que ele depende do Vasco, dependeu do Vasco para se projetar, o Vasco é um gigante, então, faltou mais respeito. Então, por mais que o Vasco esteja aí fudido numa draga e tudo mais, é... pô, você é um jogador meieiro. Se projeta num time como o Vasco e não tem o um respeito com esse time, eu peguei muita bronca com ele por conta disso. E quando ele perdeu os pênaltis, confesso que fiquei bastante animado. Né? O senhor Thiago galhar o outro jogo, Fluminense, foi adiado, né? Infelizmente pela morte aí do do filho do, do Arce, né? o ex-jogador do Palmeiras, hoje treinador do, do Cerro Portem. E aí tivemos também alguns confrontos na Sul-Americana. Né? Já temos aí as, as quartas de final definidas, com o Santos, né? com o Bragantino e Atlético Paranaense, né, o Bragantino despachou o Del Valle, o Atlético Paranaense despachou a América de Cali, que é horroroso, time muito feio mesmo, é, o Santos despachou o Independiente, se vingou daquela roubalheira da Libertadores da Sul-Americana passada, 2020, né, retrasada no caso, e o Grêmio aí foi superado em casa pela LDU, que tem um bom time, e aí as quartas de final será formada por times interessantes, né? Penharol, Santos, LDU, Atlético Paranaense, Bragantino, Rosário Central, vai ser uma, uma sul-americana mais atrativa do que foi nos últimos nas últimas duas temporadas. Então esses foram aí os resultados aí desse meio de semana e agora a gente vai para o nosso terceiro e último bloco que é o bloco das projeções do Brasileirão. Pois é, nesse final de semana aí a gente vai ter alguns jogos bastante interessante. E aí, Guilherme, eu explicando para vocês o seguinte: a gente projeta e dá um placar, tá certo? Então, por exemplo, vamos projetar Palmeiras e Fluminense. Para mim, vai ser dois a dois. Aí você projeta o seu placar e diz por quê, né? Além disso, a gente separou alguns outros jogos aqui também é, de, de destaque. Para fazer essa projeção aí. Dessa rodada. Então vamos a eles. Uh, sem mais delongas. Começando pelo Caian. Então Caian, Palmeiras e Fluminense, e Fluminense no Allianz Parque.
1: Olha uma aposta aí nesse jogo. 2x0 para o Palmeiras. 2x0 Verdão. E para você Guilherme?
2: Eu vou parecido com o Caian, mas eu acho que vai ser 2x1 para o Palmeiras, porque o Fluminense, acho que dá para criar um pouco de dificuldade para o Palmeiras, e ver se é um bom teste para o Palmeiras também.
0: Eu vou aí de 2x2, uma hora o Palmeiras vai parar de ganhar, gente. Palmeiras pegou as babas aí, ganhou todo, agora vai pegar a sequência um pouco mais difícil. Se empatar tá aí, normal, é do jogo, e, e vão para cima. Pra mim, acho que o Fluminense pode empatar esse jogo aí, 2x2. Dois dois. No domingo, 11 horas da manhã, o Caian pode abusar do clubismo. Dane-se, eu não quero saber. <risos> domingo, 11 horas da manhã, aqui, aos 250 quilômetros de onde estou, Atlético contra Bahia que vem machucado depois de tomar de 5. E aí, Caian?
1: Atlético 4x1.
0: Nossa senhora. Isso, isso é clubismo, hein? É, eu fui clubista. <risos> o Bahia ainda disse que o Bahia faz um gol. Não, isso a é clubista. Não, assim. não, não é porque... É clubista sim, porque assim, o cara o torcedor do Bahia viu que o Bahia tomou de 5, tá revoltado. Vai pegar oh, um outro time forte e falar ah, é vamos isso, perder, muito mais de 4
1: <risos> Não é isso não não é isso não, eu coloquei no bolão que o Bahia ia tomar 4x0 do Flamengo, o Flamengo já fez mais um o Bahia não vem Estou... jogando bola há muito tempo já
0: Então desse jeito aí o Galo vai fazer 5 eu acho difícil, pra mim rapaz eu vou dar o meu, meu palpite depois pode dar seu palpite Guilherme
2: Pra mim esse jogo depende muito do Hulk, hein? O Hulk tiver empolgado, acho que dá 3x1 Atlético Mineiro.
0: Gente, vocês estão muito empolgados com o Atlético. Eu vou chamar vocês um pouco a realidade. Vou de 1x1. Um um. Esse é o típico jogo que o Atlético tropeça. Quem conhece o Atlético de longa data sabe que o Atlético não ganha brasileiro por isso. Ganha do Flamengo, dá baile e perde de Bahia, de Goiás e etc e tal. Então esse é o jogo aí, um a um, rapaz. Bahia vai se redimir dessa não, goleada. Mas aí,
1: mas aí você, você pensou errado, porque hoje, hoje o Bahia tá em oitavo. E o Atlético não ganha de times que estão na parte de cima da tabela. Tá? Apesar de ser um time ruim, o Bahia tá em oitavo. Então, se o Bahia estivesse lá na zona, aí sim, o seu palpite estaria certo. Então, para mim, hoje, 4x1, no mínimo.
0: Ah, você, você puxou, você, você lembrou de uma coisa interessante, é verdade. Se o Bahia estivesse em décimo sexto, décimo quinto, décimo oitavo, ganhava e empatava. Mas como não tá, pode ser, faz sentido. O outro jogo, esse jogo eu vou ver. O Vascão não vai estar envolvido. Vou ver Vasco e Guarani de noite no sábado. E de tarde, no domingo, vou dar uma olhada no Galo e Bahia, porque é no horário do almoço. E eu vou ver Fortaleza e Bragantino. Para mim, Bragantino ganha de 3x2, placar bailarino. E para você, Guilherme?
2: Cara, esse é um jogo da rodada, né? As equipes estão jogando
0: bem, muito forte. Estão
2: grudadas na tabela, né? Eu acho que o Bragantino vai se sair bem. Vai ganhar
0: de 2x1. 2x1, um. um, Braga. E você, Caia?
1: Esse jogo aí vai acabar empatado. 2x2. Jogo lá no Castelão, Fortaleza e Bragantino. 2x2. 2x2, a a bailarino. E pra
0: fechar.. Para fechar a nossa rodada aqui de projeção e palpite. No domingo, 4 da tarde. Eu acho que esse é o jogo da Globo para o Brasil todo. Flamengaço, Mengão, queridão. Contra São Paulo Futebol Clube no Maracanã. Diga aí, Caian.
1: Olha, esse jogo aí é perigoso. Vou colocar aqui 1x1. Um ou 2x1 um pro Flamengo. Mas eu vou de 1x1. Um 1x1? A um. Um
0: a um. É, rapaz. Jogo duro. Jogaço, hein. Se não for no mesmo horário de Fortaleza e Bragantino, eu assisto. Se não, esquece. E você, Guilherme?
2: Cara, apesar que eu disse que Fortaleza e Bragantino é o jogo da rodada, o Flamengo e São Paulo vai ser bom também. Estou achando que o Flamengo vai quebrar a zica e vai ganhar de 1x0. No sufoco, Faz um gol ali no comecinho, o São Paulo vai meter pressão, acho que vai dar 1 a 0 o Flamengo, infelizmente.
0: É rapaz, eu acho, São Paulo voltando, vou de 1x1, 1x1 esse jogo, para o São Paulo manter ainda a moral alta e o Flamengo não, não, não subir tanto a confiança assim, né? Embora seja difícil com os adversários que ele enfrenta na Libertadores de um a um nesse jogo. Então é isso, senhores. Valeu, Guilherme. Obrigado pelo, pela companhia de hoje. Espero encontrar você mais vezes aqui no nosso programa. Tamo junto. Saudações vascaínas,
2: hein? Foi muito bom participar. Tive que precisar aí, qualquer informação, qualquer participação, só falar comigo, estou à disposição, que é Vasco.
0: Aqui é Vasco, isso aí, gostei. Que, que fechamento maravilhoso. Tchau, Caian, valeu, boa tarde, boa noite, até a próxima.
1: Meu parceiro, valeu por mais um convite aí. Programa maravilhoso. E pra cima, Vasco. Pra cima,
0: Vasco. Como diria um certo candidato a presidente do Vasco e perdeu? Vai dar Vasco, já deu Vasco.